0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este episodul al cincilea, pe care l-am numit primele 365 de zile de joacă. Dacă în episodul trecut am povestit puțin despre jocurile din copilăria mea și am vorbit despre cât de importantă este joaca liberă a copiilor, cu foarte multe trimiteri la Cartea Liber să înveți a lui Peter Gray, de data aceasta voi vorbi despre Victor, despre cum s-a jucat în primul an de viață și cum am jucat și eu cu el, despre jocurile pe care și le-a inventat el însuși și felul în care a început să mă cheme la joacă, dar și despre care a fost abordarea noastră în ceea ce privește jucăriile. Voi menționa și informații învățate din cartea Copiii știu cel mai bine, a lui Deborah Carla Solomon, despre care vă spun mai multe imediat. Sper să vă placă și să vă inspire la joacă. Să începem! În episodul trecut, spuneam că am avut norocul să citesc unul dintre cele mai bune sfaturi legate de copii, încă de dinainte ca Vic, să se nască. Este un sfat care, odată auzit, pare de la sine înțeles. Pare ca ceva la care s-ar gândi toată lumea. Eu nu știu dacă m-aș fi gândit neapărat, dar l-am auzit și am simțit importanța și am încercat să-l urmez. Sfatul suna cam așa. Cel mai bun mod de a răspunde nevoilor copilului tău este să-l observi mai întâi. Înainte de orice acțiune, încearcă să vezi exact de ce are nevoie, ce face atunci dacă le întrerup din ceva. Observația este o componentă cheie nu numai pentru a răspunde corespunzător nevolilor copilului, dar și pentru a-l cunoaște la urma urmei. Cine este ființa asta nouă care a ajuns la tine în casă? Inițial, înainte ca el să poată să comunice cu adevărat despre el și preferințele lui, observația va fi cea care va fi cheia de descifrare a copilului. Această observație se aplică bineînțeles pe toate planurile, mâncare, somn, inclusiv la joacă. Iar despre joacă vreau eu să vorbesc astăzi. Victor avea 11 săptămâni când mi-a spus prima dată Mamă, lasă-mă în pace, nu ai văzut că mă jucam? Bine, nu cu cuvintele astea. Cu niciun cuvânt de fapt, doar prin singurul mod de a comunica pe care îl știa atunci. Prin plâns. 11 săptămâni am zis? Da! 11 săptămâni. Un bebe mic, mic de tot, care nu era capabil de prea multă mișcare, doar dădea de din mâini haotic, fără să știe să le controleze și își ridica cu greu capul în timpul statului pe burtică. Dar acest bebe mic începuse deja să se joace singurel. Deci, în această zi despre care vorbesc, pe la 11 săptămâni, Victor era în balansarul lui, în care îl puneam din când în când, unde în fața lui erau agățate niște jucărioare. O gâscă, o albină și o lipelulă l am lăsat acolo câteva minute, eu am scrolat puțin pe Instagram, probabil, și apoi mi-am dat seama că trebuie schimbat. Și, deși informați-mă obiceiul încă de la început de tot, să-l anunț pe Vic ce urma să fac înainte să fac, acum o să te ridic, sau hai sus, sau hai să ne schimbăm, hai să muncăm și tot așa, atunci am avut un moment în care mă gândeam la altceva și, fără să mă uit la ce făcea copilul meu, m-am dus și l am luat pe sus hotărâtă moment în care el a început să plângă. M-am oprit o secundă, nu înțelegeam de ce plângea la mine în brațe dintr-o dată. Nu era un comportament obișnuit, el să stea el liniștit și apoi să plângă la mine în brațe. Și apoi am realizat că călândre sesem din ceea ce făcea. I-am cerut scuze, l-am pus la loc în balansoar, unde s-a oprit din plâns și a continuat jocul lui. Joc care, nu mă înțelegeți greșit, implica uitatul la gâzele din fața lui și dat haotic din mânuțe din când în când. Dar era jocul lui și eu îl întrerupsesem. De atunci, am fost mult mai atentă înainte să-mi întrerupt copilul din ceea ce face. Nu-mi iese întotdeauna 100% din timp, desigur, dar sunt atentă, iar joaca lui a devenit, desigur, din ce în ce mai complexă. Înainte să povestesc mai multe despre joaca lui Victor, haideți să vă spun puțin despre care a fost abordarea noastră cu privire la jucării. Pentru primul an de viața lui Vic ne-am ghidat după două principii. 1. Jucării pasive, copil activ. 2. Jucării puține, multă imaginație. Despre ideea de jucării pasive am aflat prima oară într-una din primele cărți de parenting pe care le-am citit. Copiii știu cel mai bine de Deborah Carly Solomon, specialist în creșterea copilului. Cartea explică metoda Educaring de creșterea copiilor și oferă exemple din experiența autoarii, ca director al centrului RIE, Resource for Infant Educators. Unul dintre principiile de bază ale metodei edu este aceea de a oferi șansa copilului să fie el exploratorul, să-i stimuleze curiozitatea și creativitatea și astfel să descopere lumea și diversele proprietăți ale obiectelor. De aceea, această metodă promovează jucăriile pasive, așa cum spuneam. Cele care nu fac nimic până când copilul nu le munuiește activ, nu se mișcă decât dacă le mișcă el, nu scot sunete decât dacă copilul le lovește de podea sau de un alt obiect. Vai și ce distracție a fost și încă este pentru Victor să testeze ce sunete scot obiectele lovite unele de celelalte. Cu cât mai tare, cu atât mai distractiv. Nu știu dacă toți bebelușii și copiii mici sunt așa, dar Vic a avut încă de la început o mare pasiune pentru zgomotele produse de el cu diverse obiecte, iar dacă nu este nimic de trântit la îndemână, zgomote făcute cu propriile lui mânuțe. Deci, principiul cu care am rezonat foarte mult încă din prima a fost obiect de joacă pasiv, copil activ. Când copilul are jucării mai distractive, învață repede că în timpul de joacă poate pur și simplu să nu facă nimic și el va fi distrat ori joaca ar trebui să implice o minte activă. Despre asta vorbeam și în episodul trecut. Bun, deci abordând principiul acesta, este tare ușor să facem o sortare a munților de jucării dedicate bebelușilor de pe piață și să alegem jucăriile care invită copilul să facă ceva cu ele, nu cele care îl distrează pur și simplu. Al doilea principiu, care se leagă de primul cumva și urmează și principiile educhering, dar și montesorii, este jucării puține. Cumva aveam ideea asta deja în cap, știam că nu vreau să iau un munte de jucării pentru Victor, dar ceea ce m-a ajutat cel mai mult în urmarea acestui principiu a fost cursul Gabrielei Hranovski, specialist Montessori Certificat, curs care se numește Activități pentru dezvoltarea echilibrată a copilului pentru 0-12 luni. Gabriela Hranovski, vorbind din perspectiva specialistului Montessori, îndeamnă la jucării puține, care să fie tot așa, pasive, să îndemne copilul să le exploreze. Să nu țipe la copil, nici sonor, dar nici vizual, printr-o grămadă de culori care mai de care mai puternice. Gabriela spunea și în curs ceva de genul că dacă ția mai mult de două minute să le strângi la sfârșitul zilei, sunt prea multe jucării. Și mi-a plăcut mult de tot regula asta, pentru că este simplu de ținut minte și simplu să vezi dacă chiar poți să o pui în aplicare. De asemenea, oricum, părinții de copii mici, care au fost atenți la copilul lor, știu foarte bine că mult mai interesante decât orice jucărie, sunt obiectele de prin casă. Un polonic, o farfurie, o telecomandă și tot așa. Și am văzut asta și la Victor. Încă de la început a fost un mare pasionat, al papucilor de casă. Atât de tare i-au plăcut, că acum îmi dă unul dintre semnele prin care îmi spune că vrea să-i joace fix cu papuci de casă. Cum așa? Păi la început, când el voia să-i bage în gură, direct cu talpa, desigur, eu mă uitam la el și spuneam Lasă papucul! Și dacă nu-l lăsa, fugeam după el să-i leau, cu blândețe, dar îl luam din mână. Ori cu destul de multe repetări, copilul a învățat două lucruri. Unu, nu ar trebui să aibă papucul în gură. Și doi, dacă ia totuși papucul și vrea să-l bage în guriță, eu o să fug de, după el. Și ce face acum copilul meu de 14 luni? Ei bine, ia papucul, îl duce încet spre gură, timp în care se uită la mine, să vadă dacă mă uit la el. Eu zic, lasă papucul! Iar el aruncă papucul în sus și fuge chiuind de bucurie că mă duc să-l urmăresc. Așa cum spuneam și în episodul anterior, Vic adoră efectiv joaca de a prin casă. Cred că de săptămână întregi nu trece o zi în care să nu ne jucăm măcar o dată de a prințelea prin casă. În afară de papucii de casă, orice obiect de bucătărie este infinit mai interesant decât orice mașinuță, cărticică, zornăitoare și tot așa. Două linguri care se lovesc una de cealaltă, muzica cea mai divină pentru băiatul meu. Lingura care, după ce așa îndeplinim prima misiune, aterizează cu zgomot și forță gravitațională pe gresea din bucătărie? O splendoare. Ligianul în care scot rufele din mașina de spălat? Ei bine, tot ce pot spune este că a fost plimbat prin toată casa. Mai nou, se și suie în el și iese din el și apoi înăuntru și apoi în afară, de câteva ori. Și când te gândești puțin la asta, are tot sensul din lume. Pentru că, prin joacă, prin observație, copilul încearcă să înțeleagă cum funcționează lumea din jurul lui și să se adapteze la ea, să deprindă abilitățile necesare pentru a supraviețui și a trăi cu semenii săi în lumea în care a venit. Am mai zis asta. El vine cu instinctul acesta încă de la naștere, acela de a învăța, de a descoperi, de a explora. Normal că va fi mai atras de obiecte pe care le percepe ca importante și utile oamenilor din jurul lui. Nu spunea Peter Gray că joaca este felul în care natura se asigură că dobândim abilitățile necesare supraviețuirii? Ei bine, ba da, spunea și fix despre asta am detaliat și am vorbit foarte mult în episodul anterior, episodul 4, nu există profesor mai bun decât joaca. Țin minte că tot în balansoarul despre care vorbeam mai devreme, cel din care îi în joaca la 11 săptămâni, când mai crescuse puțin, cred că avea în jur de 4-5 luni deja, începuse să dea din mâini ca să atingă jucărălele din fața lui. Gâsca era la mijloc și cel mai greu de atins era și cel mai sus pe arcadă. Era atât de mic încât puteai să juri că nu face absolut nimic, dar tot uitându-mă la el, l-am observat cum își crease un joc în care încerca să atingă gâzca. Adică aia cea mai de departe. Dădea din mâini energic și necoordonat și tot atingea celelalte jucării, Albina și Lipelula. Dar gâsca nu se mișca. Și tot dădea și tot dădea până când a reușit să o miște. Moment în care a rămas surprins de propria reușită. O milisecundă de surpriză și fericire i-am citit pe chip. Și apoi a început din nou să dea din mâini energic și haotic să încerce din nou. Tot de pe la patru luni, Am un video în care este întins pe spate pe o păturică cu două arcade cu câteva jucării atrânate de ele. Una sau două jucării aveau și niște clopoței, dar el nu avea cum să le atingă cu mâinile. Doar că tot mișcându-se din mâini și din piciorușe, a observat că dacă dă cu piciorul în colțul unei arcade, se mișcă toate jucăriile și se aud și clopoței. Și să vezi copilul meu cum a început să dea numai din picioare ca să atingă arcadele. Eu leșinată de atâta extensime pe care o avea bebelușul, îi spun mândră lui Andrei, soțul meu. Vai, ce bebe deștept avem! La care el îmi răspunde instant. Îți dai seama că probabil este doar un copil normal, nu? Un alt principiu pe care l-am descoperit în cartea Copiii știu cel mai bine a fost cel despre joacă neîntreruptă. Conform metodei rie, copiii, chiar și cei mai mici, au nevoie în fiecare zi de joacă neîntreruptă și independentă. Asta înseamnă să lăsăm copilul să aleagă el însuși cu ce jucărie sau jucării să se joace, ce face cu ele și pentru cât timp. Prin joaca aceasta independentă și neîntreruptă, copilul învață o mulțime de lucruri. Cauză și efect, de exemplu, cum se lovesc obiectele unele de altele și produc sunete, despre care am vorbit și mai devreme, dar și cum să-și rezolve singur problemele care apar, de exemplu, să desfacă două piese de Lego și să le pună la loc. Pe lângă asta, și poate cel mai important, copiii învață despre sine. Care le sunt preferințele, ce le place să facă și ce nu. Și joaca în liniște și neîntreruptă ajută copilul să-și dezvolte capacitatea de concentrare. Pe măsură ce Vic a crescut, joaca lui a evoluat, natural. Pe balansoar, de la mânuțele agitate și haotice care doar atingeau gâzele, a ajuns să le prindă și să tragă de ele. Din scaunul de masă a început să testeze gravitația tacticos cu mâncarea. Am povestit despre asta în episodul cu diversificarea. Plăcerea lui maximă era să-l lasă să cadă obiectele pe jos, din scaunul lui sau de pe pat, chiar și de la înălțimea lui uneori, și să se uite după ele. Micul meu om de știință testează gravitația din nou și din nou, de ceva vreme. Când a început să meargă de-a bușilea, a început să își inventeze și alte joculețe. De exemplu, să împingă o jucărie prin casă și să se ducă după ea. Când ajungea, o împingea din nou. Și tot așa. Era o plăcere să-l urmăresc cum se joacă singurel cu jucăria și își descoperă noile abilități de deplasare. Un alt moment care m-a surprins a fost și când a început să bage un cub într-o căniță. Băga cupul și-l scotea din nou și din nou, fără să-i arăt eu, fără să-l învăț eu, fără să-i zic eu nimic. Pe mine, observația lui Victor atunci când se joacă m-a convins că joaca nu este ceva ce se predă. Același lucru îl spunea și Peter Gray în cartea despre care am vorbit mai devreme, Liber să înveți. El denumește copiii Little Learning Machines, mici mașini de învățare. Ei au un instinct natural să se joace, pentru că joaca este felul în care ei învață cel mai bine cum să supraviețuiască și să se adapteze în lumii în care au venit. Mai spre vârsta de un an, a început și să mă cheme la joacă. Deja am povestit despre papuci și cum au devenit punctul de start al jocului nostru de urmărire prin casă. Un alt joc pe care Vică îl iubește și pe care amândoi l-am descoperit din întâmplare mai mult, a fost cel legat de Cucubau, numai că varianta în care el se ascunde de mine. Eu stăteam cumva pe jos, el a venit și s-a sprijinit de spatele meu și eu am zis, unde e Victor, unde e? Iar apoi, el se arată victorios și fericit și eu exclam bucuroasă, aici erai! Și apoi din nou și din nou. Adevărul e că jocurile preferate și iubite de Victor, până acum cel puțin, implică multă mișcare, nu stăm să facem activități. Și niciunul să ne apărat genul care să creeze, nu știu, ce jocuri complicate, handmade, do it yourself, lucruri de genul acesta, sincer nu mi-au plăcut niciodată. Așa că am găsit lucrurile care să ne placă amândurora. Și vreau să vă zic imediat și care sunt planurile pentru viitor când vine vorba de joacă. Dar mai întâi, vreau să vă vorbesc puțin și despre joaca cu tatăl lui. Am observat că Andrei, soțul meu, avea tendința să se joace jocuri care mie mi se păreau puțin mai periculoase, să-l ridice pe sus, să-l lase să se urce prin tot felul de lucruri, bineînțeles, asta când era mai mare și putea să se deplaseze. Ba chiar să-i construiască tot felul de terenuri accidentate, între ghilimale, din perne, plăpium și tot așa. Chiar și tunele, pe sub care să se tărască. Inițial mi se părea că e prea mult pentru bebelușul meu, chiar dacă el părea să se distreze. Dar am citit că tații, de obicei, mai ales cu băieții, au rolul acesta să le arate ce poate corpul lor, să ducă mai spre jocuri din acestea mai corporale, mai înspre lupte corp la corp, bineînțeles, între ghilimele și adaptat vârstei, decât activități drăguțe și educative făcute cu mama. Ceea ce m-a surprins cel mai mult și m-a bucurat a fost faptul că eu citisem despre asta în cărți, dar Andrei făcea asta deja instinctiv cu Victor și m-am bucurat să văd că ei doi tată și fiu, au propriile lor jocuri de care să se bucure și prin care să se bucure unul de celălalt. Am urmărit recent și cursul despre activități pentru 12-36 de luni, tot al Gabrielei Hranovskii, pe care o menționam mai devreme. Și am învățat și câteva lucruri noi. În principiu, vrem să urmăm aceleași reguli, de jucării puține, jucării simple, pasive. Și observarea lui Victor, ce îi place să facă, ce îl interesează pe el. Îi vei pune la dispoziție și obiecte cu care să poată să facă art. Desenat, pictat și tot așa, bineînțeles, specifice vârstei și cât mai simple. Când simte să se exprime prin artă să aibă la dispoziție să poată să facă. Așa cum spuneam și mai devreme, Victor a fost un copil mai degrabă activ. A vrut să se miște, să descopere, să umble, nu să stea undeva să facă niște activități. Bine, a fost și foarte mic până acum, dar acestea au fost preferințele lui. Deși eu le-am prezentat încă din prima zi, nici de cărți nu este foarte interesat încă. Deși am observat recent că parcă a început să le ia în mână și să se uite mai atent la ele. Am mai învățat în curs și despre faptul că e bine să le lăsăm la îndemână copilor și jucării care sunt mai simple decât ce pot ei să facă, pe care ei le pot face foarte ușor deja, dar care să le ofere acel buz de încredere și stimă de sine că, uite, am reușit să rezolv, înainte să se ducă spre jucăriile mai complexe sau care implică provocări mai mari. Sincer, am așa o impresie că distracția abia acum începe. Voi reveni pe subiectul joacă, sunt absolut convinsă. Joaca este esențială în dezvoltarea copilor noștri. Mai mult, dacă stăm să ne gândim la nevoile lor, ne vom da seama că lucrurile sunt mult mai simple decât ne face lumea asta comercială să credem. Jucăriile simple care să-l ajute pe copil să descopere lumea în care a venit, să-i stimuleze imaginația, să-l lase liber și fericit, de asta avem nevoie și de timp de calitate, pentru joaca independentă, dar și pentru joaca împreună.